0: Hello， 大家好，我是 Hank， 欢迎大家收听一期一会。呃，大家都知道加州目前在慢慢解封的状态嘛？那上礼拜五的时候，就以前呃正在目前正在南加州工作的学长，然后问我要不要去呃 Orange County 橘郡的室外球场打篮球。那因为其实呃有一阵子没有打篮球了，那、呃、其实还蛮手痒的，但是同时又很怕说呃，因为最近其实加州的呃疫情就是每天新增的人数又持续上升中，那其实就也蛮担心说这样出去乱跑的话，会就是会一不小心就感染到病毒等等的。但是在呃。两方内心的挣扎，就是想打球，但是又怕被感染，这样的内心的挣扎下，最后想打球的欲望还是胜出了，所以上礼拜六就很难得的跑去呃位于加州西边的 o r n g County， 然后打了个球。其实我算是有三个月没有出那么远的门了。那到 o r n g County 的时候，我们是在室外的一个中学的。呃，风雨球场打那风雨球场旁边有那种呃运动公园的网球场啊等等的，然后到那边的时候，我发现说我还蛮惊讶说，说就是有很多人在那边上，例如说网球课、教练课啦，或是旁边的足球场都有人在活动。那其实就还蛮惊讶说，呃，大家好像就已经恢复到正常的状态这样子。那 o r County 的话是算是加州最先。呃，也要说违反规则嘛，就是加州最先要求开放的一个城市。例如说，像之前在封城的时候，然后呃 ，Orange County、橘郡这些这边的居民，然后每天都在抗议说，呃，我们要求就是假日要去海滩，然后散步，然后要求公园要开放，我们要有地方可以活动，大概是这样的情况。那我所在的地方叫 Riverside County，Riverside County 就比较少这样的呃。跟政府呃，跟要怎么讲呢？跟区政府抗议的这样的情况，所以我我平常出去的时候，其实就不会看到说有人在会在公园活动啊，或是呃在球场室外球场打球，大部分都人都只是在路上慢跑或者骑脚踏车而已。所以这次去 ONG County 这样呃的运动公园，有点让我还蛮惊讶的。那中午打完球之后，大概是用餐的时间，然后我们就到附近的一个日本超市，叫做米之啊。那日本这间日本超市里面还蛮特别的地方說，说它有一个像呃百货公司美食街地的用餐区，然后里面就会有很多不同的日本料理，例如说有的店会卖冻饭，然后有的店会卖，例如说山头火拉面。然后这次我们吃的是呃一个还蛮有名的牛舌饭这样子。那我们大家一到超市的时候，其实我更惊讶了，因为超市里面的人潮基本上就像是，呃，已经回复到封城前的样子，根本就呃，就是每一桌几乎都是坐满的，然后大家都在一个区域里面用餐嘛。那用餐的话，当然就不可能戴口罩，这样子呃的情况确实是还蛮让人担心的。不过我觉得很好的一点，是因为我的朋友都还蛮有。呃，保护自己的观念，所以我们都是选择外带，然后到附近的公园，大家一起吃。虽然说这样还是有群聚的行为，但是至少，呃，我们是到一个比较开放的环境，然后也有跟其他人保持距离。再来就想跟大家分享的是，我终于剪到头发了，因为我自己是在 Riverside 这边。那 Riverside 的话，呃，人口是。呃，人口种族比较多的是属于墨西哥裔，所以大部分的人都是，大部分的理法厅都是墨西哥理法厅。那大家也知道说，呃，欧美跟亚洲人喜欢的发型不一样，那头型跟发质也不太一样，所以去墨西哥理法厅或是欧美理法厅的话，比较难剪出我们在呃比较难剪出适合亚洲人的发型，所以。这次就趁着到欧 r 康体这种亚洲人比较多的地方，那就顺便在附近的理发厅剪了个头发。一开始其实我还蛮好奇，说戴着口罩的情况下要怎么剪头发的，因为口罩的话会有那个绑挂在耳朵的那种松紧带嘛，对不对？那这样子的话，理发师在呃处理鬓角的时候，到底会怎么做呢？结果到现场的时候，就是开始剪头发嘛。那其他地方都很简单，例如说上面啊、后面啊这些不会被口罩或者是不会被松紧带挡到的地方，那当然就是很顺利的剪完了。那当要剪鬓角的时候，李发师就跟我们说：“呃，你可以用手稍微呃压住口罩吗？”然后我压住口罩之后，他就帮我把松紧带拿下来，然后我就一直持保持了这个姿势，直到他处理完鬓角为止，然后我再自己把松紧带挂回耳朵上。那剪完头发之后，其实心情还蛮好的，因为之前，呃，我的头发已经留了三个月，那刘海每天都会刺到眼睛，然啊，我甚至买了发箍，把我的刘海整个梳起来。那剪完头发之后，就觉得还蛮神清气爽的，然后会觉得说，平常我们很容易接触到的事情，然后有时候已经被我们视为理所当然，例如说吃饭啊，或是像剪头发这件事情，那在当疫情爆发之后，才会觉得说很多东西其实，嗯，很多服务其实得来不易的，那就会觉得说从呃从事这些要常常与人接触的工作的人们，其实是还蛮辛苦的。而且，当有这样的疫情发生的时候，我们必须要人跟人之间隔离嘛，那他们首当其冲一定是受到最大的影响。那其实同时也会觉得说，我还蛮幸运，提早转了领域的。有时候就会想说，如果我还在做化工的话，可能这个时候我已经在，例如说工厂工作啊。那工厂的话，就是还是必须要时常保持在生产线上，或是常常要跟呃工厂线上的操作员做沟通嘛。那就免不了与人的接触，或是说一定要把自己暴露在外界的环境下。那我现在呃在做 computer science 这样的工作的话，大部分时间其实都只要连到远端电脑就可以做事了，所以就会觉得说，呃，当时还蛮幸运，提早做了转领域的决定，所以现在才可以比较不受影响的，还可以继续保持着工作，然后也保持着可以呃有一定效率输出的能力，所以今天就想要跟大家分享一下。当初我是怎么从化工的领域转到资工的领域？那前面第一个部分的话会讲说，呃，动机是什么？为什么要这样转？那中间会分享说，要透过什么样的方式转领域会比较好？那最后的话会说，假设你真的很认真的想要转到资工系的话，你必须要修些什么课，这样子才。会让你在转领域的过程中，或是转领域拿到学位之后，让你成为一个合格的软体工程师。最一开始故事可能要回到大学的时期。那大学的时候，我们大三、大四有一堂叫做专题研讨的课程，就是说你会成为呃专题医生，大学的专题医生，然后到各个实验室去做研究，这样。然后我有一个朋友就是在某一间实验室做研究。然后后来他的研究就被发表成 paper， 然后也许也有被应用在、呃、公司的呃产品里面，所以就会觉得说，呃做研究这件事情很酷，而且可以为你做出来成果，可以为这个社会可能可以带来正面的影响力。那就有点像是自我成就感的那种感觉，所以我也蛮觉呃蛮敬佩这位同学的，所以后来我也自己也进了研究室做专题。那我一开始做的研究其实呃专的这个领域叫做高分子，那说穿了就是化学。那我们是做呃复合型的材料，就是说我们会一个基材，就是说我们会用塑胶，然后再混上一些强度特别高的材料，然后把它混合在一起的时候去测。它的，例如说强度啊，或是耐热度啊，怎么样的？那塑胶这个东西，高分子这个东西，虽然呃还蛮酷的，毕竟是研究嘛。那研究就是去探讨说前人没有做过的事情，但是总觉得说，呃，研究的过程中，我觉得每一次的实验，然后每一次的制作的产品周期都有点太长了。那有很有可能就是说，你做完一个研究，那发现说这个东西并效果并没有那么那么显著，那就可能没有办法为这个社会带来很大很大的影响力。我觉得最多就是说，啊、呃，你尝试做了一个东西，但是啊、呃、失败了，然后奉劝后人不要再走这样的路，这样子。那毕业之后，呃，边准备出国考试，然后还有申请的同时。然后我也去了，呃，我也回到成大，然后去了一个绿能实验室做专题生。那那一年的过程中，最主要就是在研究呃生殖能源，尤其是藻类这个部分。那藻类的话，其实听起来还蛮酷的，生殖能源这个东西听起来还蛮酷的，然后好像也蛮有前景的。但是就像之前在做高分子一样，那你的研究周期很长。就是你可能要花一两年时间，然后才会有一点点的研究成果。而且藻类这个东西，因为你要等它生长，然后你要维持着环境的一致性，这样的话才不会有太多的变因，然后你没办法去侦测说，诶，为什么这次你做出来的结果是这样，那下一次做出来的结果却跟上一次的不一样，这种不确定性。所以我觉得生物实验的话，其实是更难做。虽然它看起来很有前景，没错，但是其实呃，因为种种因素，因为生物很多都是呃不可变化、不呃可变化的因素太多了，所以反而你会花在呃做一个做出一个成果，反而你会花更多的时间。那就会觉得说，像我这样其实有一点急性子，然后想要。在有限时间内发挥最大，呃，追求最大效率的这样的特个性来说的话，其实也还蛮不适合的。那后来我就拿到了 U C San Diego 化工硕士班的入学通知。那通常拿到入学通知的时候，大概是三月到四月之间。那出国每个学校不太一样，但是那时候 San Diego 它开学时间大概是九月中的时候。所以我有一个半年的闲暇时间，当时我就想说，这闲暇的时间应该要来培养一些不同的专业技能，因为出国留学的话，你很难说你可你能百分之百的找到工作。所以，假设你有多个不同的专业技能的话，也许可以提升你在美国找到工作的几率。那当时我有一个朋友叫做 Gary， 那他在当时大概还在二十三岁的时候。他就已经在靠写软体，还有写网页作为他的正职。那当时我们都有出国的目标，那我就我们就会平常就会讨论说，哎，出国的话要做什么样的准备啊，等等的。那有一天就讨论到说，啊，如果我出国，如果化工没有办法找到工作的话，那我可不可以有办法靠资讯工程，就是我 Gary 在做的事情来？当做我的第二专场，然后来帮助我找到工作。那他也很热心地告诉我了很多建议，例如说我应该从哪边开始，然后有哪些东西需要去学习的。那也因此开启了我的资讯工程方面的生涯。呃，我很感谢他当时很热心地给我很多很多的建议。那如果没有他这样提点，然后没有这样呃引导我进入这个领域的话，我也不会有现在这样的发展。然后。现在在这边读博士，所以接下来我会分享一些他当时给我的建议，然后给我的一些教材，然后希望可以分享给也想转转到自工领域的大家。那他当时的网页，他当时开的公司现在还留着，叫做“百变怪贴纸”。那这个贴纸稍微补唱一下，这个贴纸就是说你可以少量的印刷，然后你可以选择你。想要的材质，例如说你想要防水啊，你想要亮面啊什么的都可以做。那你也可以跟他们的美术，呃，美术编辑做沟通，然后做出讨论出你们想要的成果这样子。那我自己是觉得蛮好，然后我也有其实也有使用过他们服务来印我们的呃学校的 logo。那做出来的成品就是还蛮呃解析度很高，当然这没话说，因为我是传向量图。那贴纸贴在我的 Mac 上，然后之后撕下来想更改位置的话也不会有残交。那就呃分享给有印贴纸需求的人，那就上 Google 搜寻“百变怪贴纸”，然后应该就可以找到他们的网站了。那接下来我想要分享一下我当初是怎么入门呃资讯工程这个领域的。如果你是完全没有程式语言背景，然后也完全没有写过程式，那大学假设你有计概课，然后都是。好，呃，抄同学作业来过的话，那我建议学的第一堂、第一门程式语言是 Python（P y, thon, y t h o n）。那其实现在有很多呃程式语言的课程哦，那像 c o r s e r a 上有一门课叫《如何入门 Python》，它是一个 UMich 的教授所开的大型的开放式线上课程。那我也上过那堂课，那我觉得他把一个程式语言，例如一些基本逻辑，例如说。回圈，然后怎么定义变数等等的东西教的很简单，然后也很清楚，然后也算是有系统性的教，然后他也会出小考作业，然后最后我记得可能会有一些期末 project 吧。学完这堂课的话，不敢说你可以了解到很深很深的程度，但是你对写一个语言至少有一些基本了解，例如说回圈或是怎么定义一个。function 或者是说怎么定义变数等等的，你会有一些基本了解。那你有这些基本的认识之后，你才可以呃学到下一个程度。那另外一个方式的话，就是现在也有一些网页是他会给你一些互动性的教材，那你就是按照他呃的指令，你打他他说什么你就打什么这样子，然后你打完之后，你就可以按 submit。就是提交，然后他会就会给它就会跑你写的城市的结果，对不对？就有这样的方式，就是有点像土法炼钢、模仿的方式，去了解它各个一个城市语言各个不同的主题，然后，例如说方选怎么用，然后或是回圈要怎么写等等的。我觉得这样子用模仿的方式也是蛮有帮助的，因为我自己在刚开始学城市语言的时候，我就会觉得说。呃，城市语言其实就是你只是表达出你思考的方式，就有点像写文章一样。那写文章一开始也不会说，例如说写作文，那你一开始也不会说什么用很多种语法，呃，语法上的一些，例如说比喻法、啊、倒叙啊等等的，你都是要透过模仿别人的写法，然后来创造出你自己。呃，习惯的写法，然后来创造出你自己写对于写程式语言的逻辑。那程式语言其实也就是表达你想法的一个方式而已。所以我觉得一开始用这种土法炼钢、模仿的方式，虽然会蛮无聊的，因为就是它的一堂课程就是给你一些固定的输入、固定的一些音谱资料，那你就是要自己写出他要求的凹谱，就有点像解谜一样。那基本上就不像自己在创作一样，就是只是在模仿这个课程，他想要带给你什么样的内容，那你就是照着他的解说模仿出他要的答案而已。但其实我也觉得没什么不好的，因为毕竟你要创作出一个很新的东西，你必须要先模仿学习别人做出了些什么，那把那些东模仿出来的东西。模仿到的东西，化成自己的想法之后，才会才有办法创造出新的东西。那除了这些线上教材之外，我后来发现说，台大或是台科大等等的一些学校，他们都有在开一些呃城市语言相关的在职专班的课程。那我自己是觉得说，上这些呃面对面的实体课程，会比上线上课程还更有帮助，因为。呃，线上课程的话，你就必须要自己督促自己说啊，我今天就是要完成这些课。那假设你没有一定的定力的话，那你可能会越来越落后，然后最后大部分的情况通常都会是学不完，然后你的这个想法可能就会被搁在一旁。那久而久之，可能就这股热忱就会慢慢的褪去，然后你可能就会放弃转领域的念头。那就我自己当时在 U C San Diego 上，呃，最初接的城市语言课程的时候，我觉得实体课程，因为你可以看得到同学，然后教材大部分也都是有设计过更有系统性，然后你也可以看得到老师，然后你也有一些助教的帮忙，所以你在学习起来，假设你有问题的话，你可以更快的得到解答。那这个的话是大型线上课程得不到的，因为大型线上课程每一堂的上课人数可能我不晓得有多少，但是一定会比实体课程还多嘛。那参与的老师或是参与的助教不可能呃每个学生的问题都回答到，所以大部分的情况都会是学生自己在讨论区呃互相帮忙解答。那这样学习的成果，因为你有问题的时候你不能。马上的得到解答，那学习的成果我觉得就会减减低蛮多的。所以要我选的话，我会推荐大家先上网摸索一下，就是说你到底能不能，呃，你到底对城市语言或者说自工这个领域有没有热忱？你可以去挑一堂课来上看看。那假设你都可以跟完一堂课程的话，我觉得你至少是呃有一定的能力，然后你对。你是真的想要学习跨入这个领域的？那当你有这样的热忱的时候，再去上线呃实体的课程。那实体课程除了我刚刚说，就是你有你可以有老师或是助教帮忙之外，你也会有机会认识其他的同学。那同学跟同学之间互相讨论，会让你的进步更快。例如说。你有假设你有同学不会的话，你可以试着教他看看。那假设你教对的话，那就代表说你对一定的你对这个概念有一定的熟悉程度。那假设你教错的话，后面发现错了嘛，那就是大家一起改进，那也没什么不好的。所以我觉得一开始当然可以先试看线上课程。那你觉得上完线上课程之后，你对于这个领域想转领域这件事情，非常的有。呃，决心的话，那当然就是最后还是要回到实体的课程，因为实体课程可以让你的学习更有系统、更有效率，然后也可以帮助你找到志同道合的伙伴，然后一起努力。那最后想分享的是，除了城市语言之外，还要学什么课才算是真的入门？呃 ，Computer Science， 资工、资讯工程的领域。那就像宝可梦里面有三本柱，资讯工程的。领域里面也有所谓的三本柱，第一个就是城市语言，就是我们刚刚所谓提到的。那城市语言的话，主要就是说，你用一个语言来表达你的逻辑思考，来展现你的想法，让别人知道，或是让电脑知道。呃，除了要懂得怎么表达自己的想法之外，怎么样在电脑里面储存资料，然后让电脑里面的运算的元件可以使用那些资料来帮助。使用者来完成他们想做的功能或是运算，也是一件很重要事情。毕竟电脑最初创造出来的过程，就是为了让、呃、使用者能够快速的完成大量的重复性的运算。所以我会推荐大家学完程式语言这堂课之后，学的第二堂课是叫做资料结构 （data structure）。data structure St 这种。呃，学习怎么样在电脑里面有效率的储存资料，这门学科虽然听起来还蛮抽象，但是我可以举一个简单的例子。例如说，你今天突然有个想法，然后想要来写一个城市来模拟便利商店柜台结账的情况。除了负责结账的店员很重要之外，还有一个地方很重要的是说，排队正在排队准备结账的客人。那这个排队的过程中，只有第一个第一个排队的客人会被。正在结账嘛？那其他人都在后面等。那当第一个人完成结账了之后，他就离开了。那后面的人是不是就依序补位？从例如说，从第二个补到第一个，然后准备结账，然后第三个补到第二个，第四个补到第三个，这样以此类推。那这样的队伍，我们在资料结构里面就叫做 queue q, q、U e U e。那通常我们对这个 q 会有两种操作方式：一种是新增资料，一种是移除资料。那新增资料，我们就可以想象说是一个客人，然后要排队准备结账。那他前面可能有还有其他客人嘛，所以这个客人就会排在队伍的最尾巴。那减资料的意思就是说，第一个客人他已经完成了他的动作，或是说他要呃去做结账的这个动作，所以我们就会把他从队伍里面拿出来，然后可能就是让他离开商店，或是准备去结账。那虽然这只是一个听起来很蛮生活化的例子，但是我们从这个例子就可以发现到說，说其实生活上有很多东西，我们都可以好好的用 data s c i e n e 去有组织性的排列，然后让电脑来帮我们解决问题。那介绍完三本柱中的其中两个柱子之后，最后我想介绍的是叫做 algorithm 演算法的一门课程。那演算法，我查一下维基百科哦，它的定义是说。呃，演算法是任何一系列的具体计算步骤。那听起来虽然很抽象，不过我也想了一些比较生活上的例子。那我们就先假设大家上班前的准备工作都非常的固定，比如说每天早上都是七点钟起床，然后刷牙、洗脸、吃早餐，然后准备出门这样的一个过程，就其实可以算是一个演算法。那除了清楚的步骤之外，还有一个很重要的地方就是说，你输入给这个演算法的是什么，然后你输出给这个演算法的是什么。所以在刚刚例子里面，输入的东西就是说，就是你啊，但是是还没有清醒的你。那透过这个演算法，就是刚刚我们提到这些步骤，然后最终我们可以得到一个神智比较清醒的你。那这样清楚的定义出一个算法的最主要原因就是说。我们可以估算出这个算法它在运行的过程中会花费掉多少的空间或是时间。例如说，我们的步骤都很固定的话，我就可以说这个步骤可能要花到多少多少时间，然后下一个步骤可能要花到多少多少时间。那对于写程式来说的话，因为同样一种解答，你可能有不同种的算法，那你就可以选择说哪一种算法比较符合我现在想要。解决的问题，那再就是说，当你遇到一些呃速度不够快的问题的时候，你就可以去分析说，呃是哪一个步骤、哪一个算法让你的城市变得比较慢。所以这一门学科不止可以帮助你写程式更有逻辑之外，也可以帮助你分析你的城市在哪边效率好、哪边效率不好，那进而帮助你的城市提高到在速度方面提高到另外一个层次。那以上就是我用比较粗浅、比较生活化的方式来介绍这个资讯工程的三本柱，就是城市语言、然后资料结构跟演算法。那如果真的要详细讲解这三个方向的话，那可能就不是录音这短短三十分钟之内就可以讲完的。因为，比如说像资料结构这门课，大学部我记得就有两三堂课是专门在讲这个。资料结构，那硕士班的话也有两堂，那加起来的话可能就是五个学期的时间。那要把五个学期的精华融合在，例如说十分钟之内可以讲完是不可能的。所以如果真的有兴趣的话，就希望大家可以去找一些线上课程，或是实体课程，或是甚至是就回到大学去上这些课。然后我们假设自己想要练习的话，其实。呃，网络上有一个刷题的平台，叫做 CO, l e e c o d e l e t c o d e 那它的话会上传很多呃各个大公司面试的题目，那里面有包含了呃程式语言、资料结构还有演算法这一类这三个面向的练习题。虽然近年大家慢慢发现说，这些会刷题的工程师，并不代表说他们一定是在工作上能力很强的工程师。但是我觉得，对于初步要学习，然后想要呃把这些基础知识，就是也程式语言、资料结构还有演算法这三个部分学得很扎实的人的话，那我觉得多练习这些面试的题目，对对你的这些基础知识会是有很大很大的帮助。那学完这三个面向的课程之后，我想要建议一些在 Computer Science 里面也很重要的课程。不过，因为这些都是比较进阶的课程，所以我会用简短的几句话带过。那大家如果有兴趣的话，之后我会再做一点功课，然后再慢慢介绍给大家，说这些课程为什么重要，然后它到底在讲些什么，然后我们要怎么去学。那第一个想要先介绍的是作业系统 （Operating System）， 那也算是我们的研究领域之一。作业系统可以想象是一台电脑的资源管理人。那所有的使用者想要跑城市的话，都要透过这个资源管理人，然后得到相对应的资源，例如说运算能力，或是记忆体，或是硬碟资源等等的。那透过这个资源管理人，使用者跑的城市会觉得说自己就像正在使用一台独立的电脑一样，没有被其他人干扰。但是事实上，一台电脑的运作，同时可能会有其他的使用呃使用者也在跑城市，所以资源管理人很重要一点就是说要合理的分配这些资源，让每一个城市都觉得说自己正在使用一台独立的电脑。那分配资源的同时，也要确保说一个城市它写入的资料不会影响到另外一个城市，除非使用者有特殊的需求需要让两个城市之间做沟通，不然他们两个城市之间都是独立运作的。那第二个我想介绍的科目叫做 compiler， 呃，中文名称应该叫做编译器。那编译器存在的目的就是说要把人类看得懂的城市语言转变成机器看得懂的语言。因为人类它有很多种表达方式，例如说像刚刚提到的，呃，回圈啊，或是说呃 if statement 啊，就是说假设今天是礼拜一到礼拜五，我要去上班。不然的话，我就要在家睡觉。像这种表达方式，其实电脑是看不懂的。电脑只看得懂0或一。所以要怎么样把人类想表达的事情，然后传达给电脑知道的话，就要透过这个 compiler 编译器来把人类的语言，然后把人类的呃想要表达的事情转化成程式一个程式，然后让电脑可以去跑这个程式，然后进而达到人类想要做的解决的问题，想要做的目的。那最后一个想要介绍的是是 computer networks， 就是电脑网络。那电脑网络在这个时代，不可不说是非常重要的东西哦。现在的人应该没有网络就没有办法生活了，因为我们的呃所有的资讯都可以透过网络得到。例如说，假设我们今天要导航啊，然后我们就上网上 Google， 然后输输入想要去的地点，然后 Google 就会回给我们资讯。那电脑网络其中一个部分就是在说，呃，电脑跟电脑之间要怎么样互相沟通，然后有什么样的沟通方式可以让整个电脑网络都懂这样的沟通方式，然后是有效率的，然后也不会出错，就算出错了也有办法可以重新设定，然后让整个电脑网络又可以顺畅的运作。那其实 computer science 里面还有很多很多蛮有趣的领域，但是以上这三门。Operating System、Compiler 跟 Computer Networks 是我觉得，假设你是要当一个作为一个合格的工程师，必须要学会的三门进阶课程。那以上的分享就是我从化工转到职工的动机，还有我是怎样的用一开始是用怎么样的方式来开始入门职工这个领域，然后后来我修了些什么课，然后后来我自己觉得哪些。进阶课程是能够帮助我在这个行业可以走得更远。呃，因为我当初在转领域的时候，也透过受过很多人的帮忙。那今天我也转了，应该算有四年了吧？那算是小有一些心得。那我也希望这些心得可以，呃，可以分享给大家。那希望大家有学到东西。那这样我就会觉得说我今天这样花时间录。虽然听起来可能会有点枯燥无味，但是希望大家还可以是可以学到东西。那这样花时间录音也算是蛮值得的。那最后最后的最后，我想要分享一个冷笑话。那当初想讲冷笑话，只是因为呃跟朋友讨论说要怎么样会让节目变得更有趣，然后。朋友好像还蛮喜欢听冷笑话的，那我就说好吧，那我就在节目的最后来试着讲一段冷笑话，就是有点模仿别人的 podcast 这样的行为。那这个冷笑话是有关两个化学家，然后里面会有一点英文，然后会我觉得会需要有一点化学的知识这样子。那这个笑话是说，有两个化学家到了酒吧，然后酒吧 bartender 就问说 ，Do you want anything for a drink？ 第一个化学家他想要炫耀自己的化学知识，所以他就回答 bartender 说 ，I would like to get a H2O。于是第一个化学家就得到一杯水。然后第二个化学家看到第一个化学家在那边卖弄自己的化学知识，所以他也不甘示弱，然后就跟 bartender 说 ，I would like to get a H2O too。于是第二个化学家就得到了一杯双氧水。好，今天的分享就到这边，谢谢大家收听。那我们下次再分享其他东西，拜拜。